0: Zeszło FM najlepsze radio sportowe, audycja 305 Michał Paciński Witam serdecznie i zapraszam zaraz będzie oczywiście homeryckie powitanie i homeryckie porównanie w powitaniu gościa gościa z którym dzisiaj postaramy się pomimo wielu dygresji które nas łączą czasami dzielą ale jednak wszystko sprawia, że zmierzamy w tę samą stronę będziemy starać się to skondensować dlatego, że mamy do nadrobienia parę zaległości ale ten dziader zaraz wam wytłumaczę o co chodzi to była ta homeryckość tego porównania więc y, dziader DJ Gambit Dzień dobry.
1: No tak jeszcze mnie nie witałeś jestem zaskoczony No bo lubisz spać. A ja cię budzę. No Czasami trzeba odespać to co się, w, przepracowało w nocy na przykład
0: nie no dobrze dobrze oczywiście się śmieje bo my z, z gambitem jakby pozwalamy sobie na dużo ale nie za dużo natomiast rzeczywiście mamy gambitku
1: i odezwał się ten który komentuje NBA w nocy no jak
0: to ale wiesz co ja mam czwórkę dzieci więc ja, ja nie wiem co to jest sens. zresztą cytując Borkosia którego pozdrawiam, serdecznie <śmiech> i wysyłam cały czas dobrą energię do niego, to od snu się odchodzi stary
1: a jest yy, już nie
0: modny tak to już takie jest wiesz ten sens rzeczywiście tak reklamowane. Ja, słuchaj to jest taka poza medialna wiesz bo wszyscy się yy, pałują, że wiesz słowo roku, że technologie nowe wiesz, że w NBA można 3, te 3D i 4K no, oglądać, słowo
1: roku właśnie dotyczyło snuś kilka lat
0: No to swoją drogą ale wiesz i ja postanowiłem, że ja będę dziaderem jakby właśnie bo staram się używać polskich określeń nie zawsze mi to wychodzi zwłaszcza w rozmowach o NBA ale w takim języku codziennym Staram się jednak używać polskich słów, więc nie boomer, a dziader.
1: Okej, okay, to są Twoje decyzje.
0: Tak, to jest moja świadoma, suwerenna decyzja. Tak jak zostałem apostatą Narodowego Kościoła Skoków Narciarskich, tak samo zostaje świadomie dziaderem. Przynajmniej staram się wyczerpywać znamiony, żeby otrzeć się o to dziaderstwo, które też może być cool i fajne. Skoro potrafimy się podniecać Disco Polo, to dziaderstwem też możemy się cieszyć.
1: Dobrze. Chodzisz na grząski grunt?
0: Wiem, bo rozmawiam z, jednak z najlepszym znawcą koszykówki wśród DJ-ów i najlepszym DJ-em wśród wszystkich fanów kibiców koszykówki, ale nie tylko kibicem koszykówki, ale naprawdę kon więc drogi koneserze chciałbym przerobić twój zeszły tydzień w podróżach dzisiaj będzie więcej o Europie ale NBA też wspomnimy więc żeby już przejść do tematu kończąc przez wszelkiego rodzaju dygresję ja muszę
1: jedną to tak, ja muszę jedną, proszę bo jak rozmawiamy sobie tutaj na antenie co jakiś czas to wiesz, że dokładnie w zeszłym roku kiedy anonsowaliśmy nowy sezon NBA, który startował później to no. robiliśmy program 16 grudnia naprawdę tak
0: ty to ja wiesz co ja szukam kronikarza
1: ale tu akurat tu akurat okej, okay, może bym to pamiętał mniej lub bardziej, ale pamiętam bardziej, bo 16 grudnia są moje urodziny.
0: Ty naprawdę masz dzisiaj urodziny, Gambitku drogi.
1: To wszystkiego Rok najlepszego. Temu też miałem. Rok Dziękuję. temu
0: na i w przyszłym roku też będziesz miał. takie jest plan. Ojej, to wybacz to z Pais, yy, Więc zaczniemy jeszcze raz, a więc yy, kochani przed wami człowiek jubila, człowiek, który w swoje urodziny postanowił poświęcić trochę czasu na audycję 305 DJ Gambit. Dzień dobry, Gambit, wszystkiego
1: najlepszego. Dziękuję bardzo no w związku z tym ten dziader jest jeszcze bardziej aktualny więc dobrze zacząłeś
0: no czyli dwóch dziaderów jeden początkujący drugi już weteran w tej dziedzinie porozmawia teraz więc pozwól drogi jubilacie przyjmując oczywiście życzenia, serdeczne zdrowia i szczęścia I jak dużo szczęścia i zdrowia kosztowały cię zeszły tydzień w podróżach po koszykówce Europejskiej mam na myśli zwłaszcza mistrzów Polski w Ostrowie bo piękny mecz i jaka piękna znowu porażka
1: tak, wybrałem się do Ostrowa na już drugi mecz Ligi Mistrzów, bo ten pierwszy z HPL-em też miałem okazję oglądać z trybun Areny Ostrów. No my sobie po, tej, po tym zwycięstwie z hpl który był w dosyć silnym składzie, ale drugiej strony nie prezentował takiej formy, jakby ten skład ich do tego predysponował, co zresztą potem skończył się dymisji trenera zespół Izraela. Ale wracając do tego spotkania, no liczyliśmy, że tutaj jakby siłą rozpędu własnej hali i siłą własnej hali Ostrów z tą Baxi, Manresą powalczy i powalczył, ale tylko można powiedzieć w pierwszej połowie. Potem Manresa tą sytuację kontrolowała. Szkoda, ale jednak siła Manresa pokazuje, że jest to jedyny niepokonany zespół do tej pory w Lidze Mistrzów, w Ostrowie przypieczętował ten status, więc więc Manresą nie, no to był, było jednak czuć tą troszkę różnicę poziomu właśnie w końcówce, a co mi najbardziej uderzyło jak sobie patrzę w statystyki pomeczowe, że z jednej strony Ostrów wiadomo ograniczony kontuzjami polskich zawodników Damian Kulik, Kuba Wojciechowski, tutaj ich zabrakło, więc faktycznie grał tylko, można powiedzieć, zagraniczny skład praktycznie, ale to jest jedna rzecz, ta ograniczona rotacja względu na kontuzję, no jakby też taką politykę budowania klubu z Ostrowa opartą na graczach zagranicznych, ale w Manresie cała dwunastka, każdy z dwunastki zagrał powyżej 10 dziesięciu minut, a nie więcej niż dwadzieścia parę, więc po prostu cała dwunastka była w rotacji pełnej meczowej.
0: Ale za to y, trudno oceniać jednoznacznie mecz ostrowa wielkopolskiego, tak chyba mogę powiedzieć, bo y, w elementach walki, tak zwanych jakbyśmy rozbili te statystyki na części pierwsze, oczywiście, ja zdaję sobie sprawę, że wynik idzie w świat, ale. I mam takie wrażenie, że na przestrzeni lat i obserwacji polskich klubów, yy, chociażby w lidze mistrzów, bo w, czy w ogóle w europejskich pucharach, yy, ale no jednak ta liga mistrzów No to jest zaraz ta obok Euroligi, więc na nią się też patrzy ta druga główna liga, tak w Europie. Yy, i, no
1: tak wiesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze stricte tak e, formalizując, to niektórzy powiedzieli, że Euro jest się między Europie. E,
0: jeżeli trzymamy się argumentów statystycznych, to jednak wyliczono tak zwaną potencjalną siłę, wiesz, ten trend. Stręf i tak dalej, że jednak w tym roku, zwłaszcza BCL jest jednak troszeczkę wyżej, troszeczkę trudniejsze. No,
1: dobrze, do, dobrze to mówisz, bo ja lubię na ten temat dyskutować, bo jak jeszcze 2-3 lata temu, kiedy Unika Hamalaga, Galatasaray Istanbul, Dura Szafaka i Lituwas Rytas z Wilno byli w Eurokapie, to wtedy faktycznie ten Eurokap był na drugim miejscu, a Liga Bischów na trzecim. Po transferze tych czterech klubów, faktycznie, ja, ja cały czas mam, ja, 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 ja nie wiem, ja patrzę na. na, na na oba puchary i jak mi ktoś zadaje pytanie, jaki puchary jest drugi, który jest trzeci, to mówię... I jeszcze minimalnie Eurocup, ale już Liga Mistrzów się bardzo mocno zbliżyła. Ale mówić to te statystyki muszę zobaczyć, o których Wiesz,
0: mówi. Idąc, idąc w, te, w tę stronę, w te dyskusje no to Eurocup jest pod Euroligą, tak? No, BCL jest Europe Cup. Jest cały ten pierdzielnik związany z tym, co właśnie na szczęście do czego nie doszło w piłce nożnej, chociaż i tak już powoli dochodziło. Jest jakaś Liga Konferencji, jakieś inne pierdoły.
1: No ale to jednak ale... jest też pod UEFA. Tam jest, 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 jest stricte, to jest hierarchizowane, czyli Liga Konferencji najniżej, potem Liga Europy i Liga Mistrzów. I to wszystko jest w ramach UEFY, no więc właśnie. jest to wszystko pięknie poukładane, a Super a tu nie bardzo mocno zdusili. A tu jednak jest to, co, to, co w tym sensie się nie ziściło już od dawna jakby króluje.
0: Dlatego ja kolegom po piurze zajmujących się piłką nożną, właśnie przestrzegałem mówię, nie pałujcie się Superligą, bo dojdzie do tego, co jest w koszykówce europejskiej, czyli do jednego wielkiego bałaganu, który jest, i przez to takie dyskusje mamy czy w wyższości Eurocapu nad BCL, tak? No bo jedyne, co jest nie bezdyskusyjnie to Euroliga, i to wiemy. Tak. Natomiast wiesz, w Eurokapie Euro masz marki, masz te stare marki stare, te kojarzone jeszcze ze starą Euroligą. Natomiast w BCL masz parę marek, które gdzieś dla wytrawnych właśnie wytrawnych kibiców koszykówki były znane, natomiast no nie są to takie marketingowe marki jak chociażby Partizan Belgrad, który wygrał ze Śląskiem Wrocław, ale tylko dwoma punktami o tym za chwilę, bo tak mam jest? wrażenie, ale to Śląsk tutaj też może się przebijać jak najbardziej, e, bądźmy ekumeniczni. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że patrząc na ten ostatni mecz Ostrowa, ergo patrząc na no, wczorajszy mecz, czy tam przedwczorajszy Śląska Wrocław. E, nie można polskim drużynom w tym roku odmówić walki. Nie są to porażki, nie są to euro w piernicze, tak jak było kiedyś. Tylko to są naprawdę drużyny, które, okej, okay, wyniki idzie w świat, bilans jest bilansem. Ale mimo wszystko jest na co patrzeć i można w jakiś sposób z nadzieją na przyszłość też patrzeć. Z jakąś nadzieją podchodzić do tych meczów. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim podejściem.
1: Zdecydowanie tak, dlatego to co powiedziałem na początku, że jakby patrząc po pierwszym meczu Ostrowa domowym, wygranym z hpl ja sobie dużo robiłem, po, jakby się, nastawiałem się mocno na, na ten mecz z Manresem, że to faktycznie Ostrów to zwycięstwo może dowieść. to co mówię, te rotacje, jakby możliwości składowe personalne w obu ekipach pokazały, że byłoby to trudne, ale faktycznie Ostrów no mówimy, że ma potencjał, żeby awansować dalej. Co najlepiej zweryfikuje, zweryfikuje mecz za tydzień bo to będzie mecz o wszystko. No ta środa w polskiej koszykówce 22 grudnia w ogóle będzie e, dosyć dużym wydarzeniem, bo raz do czego też właśnie wrócimy Śląsk, Wrocław, zagra w Eurokapie, że we cutem musimy wracać, to możemy stulecia. mieszać,
0: możemy mieszać te wątki jak najbardziej. Ale
1: nie. Najpierw trzymajmy się tego sprawa, że 22 grudnia szkoda dla polskiego Kibita, że dwa, dwa, takie dwa mecze są jednego dnia że i Śląskę wraca do hali stulecia i Ostrow grał wszystko w Lidze Mistrzów, e, gra z pinarem Karsijaka. i. Jakby po tym meczu ostatnim się utarło, że Ostrów, żeby być pewny awansu, musi wygrać z tym pinarem czterema punktami, bo przegrał trzema z Czy tak będzie, jeśli, jeśli Manresa utraci status niepokolanej drużyny w Lidze Mistrzów i by HPL Jerozolima wygrał w Manresie, to wtedy faktycznie Ostrów musi wygrać z tymi czterema punktami. Natomiast jeśli Manresa, czego też możemy się spodziewać, u siebie wygra z, H z hpl to wtedy a Ostrów wygra z Karsijaką, to wtedy mamy małą tabelkę w bilansie 2-4 trzech drużyn i wtedy przez to, że Karsijaka wysoko przegrała w Jerozolimie, w, w średnich pojedynkach ma naj większy bilans ujemny można powiedzieć i wtedy jakiekolwiek zwycięstwo Ostrowa nawet jednym punktem z kartki da awans Ostrowianom.
0: tak No i to zwycięstwo właśnie z Kapuelem rozolima u siebie, było bardzo 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 istotne i jest właśnie tym witalnym zwycięstwem to tylko świadczy o tym jak właśnie kolorowa jest BCL bo tak naprawdę my, my mówimy o grupie B grupy są od A do H i chyba nie ma tak przewijam teraz szybko bo przecież też wszystkiego w głowie nie mam Natomiast z tego, co patrzę, to w każdej z grup jest taka sama sytuacja, że ten ostatni dzień rozgrywek fazy grupowej mm, będzie decydował. Pomijam tych, którzy już są pewni awansu, bo mówimy o, o fazie play-in poza grupą A może, przepraszam, bo akurat w grupie A wszystko jest jasne. Ludwigsburg wychodzi dalej lenowo i Prometej idą do play inów,
1: ale tu jest jeszcze też jedna kolejka więc jakby to Sassari, to Sassari się zrównało z tym Prometej, to też tu jeszcze może być ale tak, wiesz co, to ciekawie. Tu
0: bilans tak patrzę teraz na tabelę bilans tych punktów małych, plus minus jest jednak za Prometej bo Banko di Sardegna Sasari ma minus 74 Ach, a
1: Prometej jest na plus 14 no patrzę, patrzę na bezpośrednie pojedynki i wygra, Prometej wygrał w sali 8-9-5-6, a u siebie to, tak, tak, faktycznie bilans bezpośredni jest, masz rację, masz rację, że tu jest wszystko jasne, natomiast, bo nawet są gwiazdkami oznaczone, że już jest awans do play-ins, w ogóle ciekawa sprawa, że nigdy w europejskim, faktycznie, że taki system, że są te tak zwane, pre, kiedyś to mówiliśmy o to pre, pre playoffy w, w europejskiej koszykówce, lotko z NBA wprowadziło pojęcie play-in. To cały, tak cały świat się zakochał, tak. Też. Tak, też jest play-in, natomiast e, o ten sam system chciałem powiedzieć, że to jest ciekawe, właśnie to o, co, o czym mówisz, że dalej w Lidze Mistrzów praktycznie oprócz grupy, a wszyscy są w grze, spowodował ten system, że z miejsca drugiego i trzeciego też się dalej wchodzi, a miejsce pierwsze jakby też jest premiowane tym, że jakby tą pierwszą rundę opuszczasz i masz spokój to ten system jest innowacyjny i widać że się sprawdza
0: tak no jeszcze best of free do tego także będzie tych meczów jeszcze sporo do rozegrania oczywiście to, to działa na korzyść zwycięzców grup No ale wiadomo że jakaś nagroda musi być tak żeby do tej czołowej szesnastki te najlepsze zespoły awansowały więc mogą sobie odpoczywać Zobaczymy jak to wyjdzie w dłuższej perspektywie ale ja jestem bardzo ja powiem szczerze że mi się bardzo podoba to widzieliśmy w NBA już tak jak działa system play in w zeszłym sezonie już tak w takiej pełnej krasie i podoba mi się to to jest fajna sprawa
1: tak więcej zespołów jest włączony jest pod grą, więcej jakby do samego końca walczy o ten awans czego najlepszym przykładem jest właśnie sytuacja Ostrawa Wielkopolskiego bo tak to już tylko byśmy musieli patrzeć żeby ten HPL przegrał w Manresie a tak to tutaj jeszcze czy wygra czy przegra to tutaj jest wszystko w rękach Ostrowa bo po prostu musi wygrać albo czterema albo jakkolwiek punkt, jakąkolwiek do punktu z Pinaret Karsijaka właśnie w najbliższą środę w A
0: jest w stanie to zrobić bo o ile HPL Jerozolima to jest już nowy zespół nowa miotła, że tak się wyrażę więc to jest już troszkę inny HPL z którym wygrywał Ostrów u siebie o tyle Pinar Karsijaka to jest drużyna w zasięgu Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Tak, szczególnie te ostatnie mecze Pinaru pokazują, który jak HPL zwyżkuje po tej zmianie trenera to po meczach Pinaru widać, że ten początek był mocny, natomiast jak sobie patrzę na ich właśnie no ten mecz właśnie przegrany, przegrany 6-5, 8-5 bardzo wysoko z HPL u, u siebie, no pokazuje, że tutaj faktycznie Ostrów powinien wykorzystać przewagę swojego parkietu, tak samo z Manrezą. wcześniejszy mecz przegrał 8-8, 6-9. Więc te bilanse są bardzo znaczące. No i tu należy upatrywać szanse. Też wiadomo, że kontuzja Kuby Wojciechowskich jest poważniejsza, ale jest szansa, że Damian Kulik zagra w tym meczu, więc ta siła ofensywna też będzie ostrowa, większa. No więc ja sobie 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 dużo obiecuję żałuję że nie będę nadalmyć, mógł się wybrać po raz trzeci na arenę Ostrów bo będę w tym momencie w hali stulecie i to nawet nie prywatnie ale zawodowo na, na Wrocławiu.
0: No i właśnie chciałem trochę może nie poznęcać się nad Śląskiem Wrocław bo to byłoby nieeleganckie i w ogóle złe określenie bo znowu Śląsk Wrocław w Eurokapie trochę syndrom, trochę syndrom Ostrowa w Lidze Mistrzów czyli elementy walki są ale znowu czegoś brakuje, no oczywiście inne, zupełnie inny format rozgrywek, tak? bo dwie grupy i tak dalej, dziesięć drużyn, więc taka raczej konstrukcja starej Euroligi niż, niż BCL, ale mimo wszystko... Starej
1: Euroligi drugiej, drugiej fazy
0: grupowej. Tak, 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 tak. dokładnie, więc... No właśnie, jak tu czytać ten śląs? tutaj bardziej ja, ja oddaję stary tobie w tej audycji, w tym wątku.
1: To najpierw co do systemu rozgrywek, bo to też warto powiedzieć na początku, żeby się kimś odnaleźli, bo też został zmieniony. Są dwie grupy po 10 drużyn i wychodzi aż 8. I ktoś by mógł powiedzieć, że a no to w sumie po 3-4 kolejkach dla niektórych zespołów walka się kończy, no bo wiadomo, że już mają pewny awans, bo tu 3-4 zwycięstwa pewnie powinny dać awans, no bo jednak z dziesiątki aż 8 wchodzi, 80% grających drużyn. Ale. Ten nowy system Eurocupu to jest chyba pierwszy system, który tak może motywować te czołowe drużyny do grania o jak największą liczbę zwycięstw, ponieważ kiedy wyjdzie ta szesnastka po 8 z obu grup, jest oczywiście granie na krzyż, pierwszy z grupy A gra z 8 z grupy B i tak dalej, ale te play-offy, ta faza play-off jest w takim systemie, w którym jestem w stanie zrezykować jeszcze nigdy nie został nie został rozegrany ten system playoffów, bo gra się tylko jeden mecz u zespołu który jest wyżej notowany czyli jak ktoś wygra grupę A to do finału Czyli jedną czwartą, jedną, w sumie jedną, przepraszam, jedną ósmą, jedną czwartą, jedną drugą gra lecia u siebie, a zespół z, porównywalny bilans z pierwszych miejsc grup A, grupy B, która ma lepszy bilans, jeszcze finał gra u siebie. Więc ktoś, jak ma najlepszy bilans w Eurocapie, w gra jedną ósmą, jedną czwartą, jedną drugą i finał, gra u siebie, to jest jedno spotkanie i to są jakby cztery spotkania do awansu do Euroligi, więc ten system jest zupełnie nowy, sam jestem ciekaw jak to się w praktyce sprawdzi, więc zanim jeszcze przejdziemy do samego Śląska, jak ty to widzisz, taki system?
0: Wiesz co, on jak to tłumaczysz, i tak to jakby bardzo prostym językiem tłumaczysz, wiesz co? To on jest już taki na wskroś amerykański się robi to znaczy yy, dla nas Europejczyków jak jak, się tak, jak dotykasz systemu na przykład nie wiem, weźmiesz y, strzelam nie reklamując bo i tak w Polsce mało popularne weźmiesz do ręki, y, komórkę Neka albo weźmiesz komórkę Blackberry wiesz jestem dziaderem więc jeszcze pamiętam, że były komórki Neka ale jak weźmiesz takiego Neka albo Blackberry to zanim się po, pokumasz, że to jest takie intuicyjne, to musisz to złapać, o co w tym chodzi, nie? To tak jak wiesz, gospodarz gość, jak oglądasz mecz NBA. No jak ja robiłem teraz, miałem taki maraton i po meczu NBA następnego dnia miałem mecz europejski, to na pierwsze dwie minuty popierdzieliłem drużyny, bo się grafika wiesz przekręciła z prawej na lewą wiesz co chodzi jakby bo tak. gospodarz w Stanach jest po prawej stronie ekranu w sensie na pasku a po lewej jest zawsze gość także gość jest jako pierwszy
1: i, i, i w nomenklaturze europejskiej zawsze znaczy, mówiąc kto gra z kim to na pierwszym miejscu wymieniamy gospodarza a Amerykanie podają Gościa. na
0: drugim miejscu tak, tak dokładnie więc jakby to jest więc jakby tłumacząc idąc dalej krok dalej czyli w bardziej skomplikowane arkana y, y, funkcjonowania eurokapu. Tak, brzmi to cudacznie, ale ma to sens Właśnie dlatego, tak, żeby to... uniknąć tej sytuacji, o której mówiłeś A dobra, klepniemy cztery mecze i mamy awans Niech reszta się martwi No nie, no nie, bo te bilanse w ostatecznym rozrachunku Mają ogromne znaczenie To skłania do gry Wiesz co, to jest taki bardziej rozbudowany system obecnej euroligi, Bo w Eurolize masz 16 drużyn ee, 18 e, Przepraszam, 18, tak W zasadzie od razu play-offy, w cudzysłowie niektórzy śmieją, że od razu play-offy e, Ale to wiadomo o co chodzi Więc tutaj no, trzeba wyeliminować jednak Jakieś ziarna od plew I potem, żeby te play-offy były rzeczywiście w jakimś tam kształcie więc ma to sens. Jakby się temu tak, głębiej się przyjrzeć, ma to sens.
1: To podoba właśnie, że to będzie taka powiedzmy szybka gra, bo to nawet jeszcze jest dalej to idzie niż system jej, bo w March Madness rozgrywają też po jednym spotkaniu, ale jednak na terenie neutralnym. A tu jednak więc ta przewaga Twojego parkietu. Będzie to ciekawe. na Natomiast, co do śląska. Wiadomo, historia śląska tego sezonu pokazuje, że przyjście Andrzeja Urlepa odmieniło tą drużynę, to niektórzy wątpili, że że jednak trener, trener starej daty, że już jednak się realia pozmieniały, że to już może być ciężko żeby się odnalazł jak pokazał szybko się odnalazł. I to Oczywiście przyjdzie też Trevisa Trajsa też wiele zmieniło tak więc to jakby ten system naczyń połączonych i w tych wszystkich meczach które Śląsk grał w ostatnim czasie poza oczywiście meczem z Lokomotivem Kuboń-Krasnodar który też miałem okazję oglądać jeszcze w hali Orbita to we wszystkich tych meczach po przyjściu trenera Andreja Urlepa naprawdę Śląsk był bliski wygranie No zawsze wiadomo, że na końcu na końcu liczy się Liczy się sam wynik, natomiast e, natomiast tak e, w tych meczach, czy z Boulogne, tym francuskim, e, czy. E, teraz e, sobie jeszcze szybko patrzę, e, o, chodziło mi o trend, to przecież tam po, przegrana pod, podogrywce w trydencie. E, przyszło zwycięstwo z Hamburg Towers, no już e, gdzie, jak niekiedy, jak, jak nie wygrać z Hamburgiem, który no, się wydaje. Wiesz co, tak czy przerwę od... tu
0: z Hamburg Towers, gdzie to jest ten pojedynek cały czas, czy walka w tabeli o to, właśnie kto pójdzie dalej, tak? No bo tutaj tu trzeba patrzeć na ten spód, że tak się wyrabię. Tak,
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I przed sezonem patrzyliśmy sobie, z kim tam możemy powalczyć. ten awans. To właśnie wymienialiśmy Hamburg, wymienialiśmy Trento, wymienialiśmy Litka-Belis i jeszcze. No i ta Bolonia e, jeszcze wskoczyła to, jeszcze. Tak, tak, tak. tak więc, więc tak naprawdę tu z właśnie we Francji, z Boulogne, tutaj było na styk. Stręt to podogrywce. Przegrana w Ankarze była dosyć wyraźna, chociaż tam też do 3, połowy 3 kwarty jeszcze w miarę się, się wstrzymał w grze. No mówię, lokomotiv, lokomotiv, wyjaśnił i pokazał, gdzie jest liga VTB, a, a gdzie reszta. No i wczoraj jeszcze ten mecz w Belgradzie, no naprawdę, e, o, o, jeszcze odrzucając aspekty Sędziowskie, bo jeszcze była duża burza, czy tam był błąd połowy, konsultowałem to z kilkoma arbitrami jeszcze wczoraj wieczorem, jednak tego błędu połowy nie było, bo według tej interpretacji przepisów, że e, wszedł w posiadanie jeszcze nie do końca zawodnik z tam był w posiadaniu, jakby miał prawo to piłkę, piłkę odegrać, natomiast ten wejście Łukasza Kolędzy, tam być może sędzia mógł odgnizdać fał i by rzuty wolne no ale jednak ten faul był taki, no mógł być w jedną, mógł być w drugą stronę. Gdy jesteśmy na terenie partizana, który ma wielkie ambicje, Żyliki się na ławce, to też są aspekty, gdzie no zawsze ciężej gwizd przeciwko gospodarzom, więc faktycznie tutaj szkoda tej porażki śląska, no bo tak naprawdę też no, nikt nie kazał Śląskowi robić, robić tej straty przy wyprowadzaniu piłki. No, łatwo oczywiście jest mówić z pozycji fotela to jest mecz i ktoś zawsze może powiedzieć wyjść i sam, i, i sam lepiej podaj, więc tutaj absolutnie nie obwiniam, tylko no bardzo szkoda, że, że, że w zasadzie w prostszym aspekcie koszykarskim czyli wyprowadzaniu piłki, no przez to troszkę śląsk ten mecz e, przegrał, bo naprawdę się no, znakomicie prezentował na tle tego Partizana, grając właśnie bez e, Trajsa, tak? E, także m, tutaj Śląsk bardzo mocno zaskoczył, tym bardziej, że Partizan ma wielkie ambicje. Partizan mówi otwarcie, że chce wygrać Ligę nie ligę e, 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 Mistrzów, tylko EuroCup i chce awansować do e, e, Euroligi. Euroliga to jest cel Partizana. Taka ciekawa sytuacja. No że...
0: mówimy jednak o historycznie wielkim Partizanie. To nie jest zespo zespole, który tworzył markę Euroligi przez wiele lat. Tak,
1: wygrywał właśnie pod, pod przywództwem Żeliko Obradowicza, bo to było jego pierwszy, pierwszy triumf w Eurolize. Wygrywał on się chyba 9 razy: Federbacza, Pana Tirejkos i właśnie Partizan. Także to właśnie przy, pod jego dowództwem wygrali pierwszy raz Euroligię w 1992 roku. No i teraz ta sytuacja taka, to najlepiej obrazuje ich ambicje. W Belgradzie są dwie hale powiedzmy takiego europejskiego formatu. Ta nowa Stara Arena 20-tysięczna, w której wczoraj był mecz Partizan Śląsk. Natomiast ten tydzień jest, jest, jest w Eurolize tym tygodniem, który się zdarza średnio raz w miesiącu, że są dwie kolejki Euroligi, czyli zespoły grają systemem wtorek lub środa i czwartek lub piątek. No i we wtorek był mecz w Belgradzie Sveny wezdy z Barceloną. I Wielka Barcelona z Sveną wezdą, E, zagra, zagrała w tej mniejszej hali e, Pionir na 9000 gdzie był komplet e, ludzi też byli przedstawiciele tutaj, e, e, Śląska Wrocław chociaż podobno przez to, że była cała wyprzedana to zawodnicy nie już nie było, e, 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 biletów dla nich e, więc e, no wiadomo działacze mają pierwszeństwo, no. e, mecz euroligowy trwena na Barcelona w mniejszej hali a partizan Śląsk w hali większej nowocześniejszej, więc to też pokazuje gdzie ten partizan Chce dojść. No, że był, on wiadomo, że to nie od dziś, że on się potrafi zagotować, ale już był tak czerwony dosłownie na twarzy, że naprawdę go ten śląsk mocno zaskoczył.
0: No, złaj, nawet najlepsi zaliczają w, w padzioszki, więc tutaj akurat niech będzie, lecz inaczej. Nie, nie umniejsza to absolutnie tego, że walczność się Śląskowi wrocław, żebyśmy mieli jasność, tak? natomiast no...
1: Absolutnie, no ja jestem pełen podziwu, no bo ciężko się jeszcze bez, mówię, bez trajca kluczowego gracza Raczej się można było spodziewać, że to będzie takie bezpieczne, bezpieczne zagranie, żeby nie było w, 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 wysokiej porażki. A tutaj na minutę przed końcem Śląsk prowadził jeszcze na punktami, tym bardziej szkoda tej porażki.
0: Tak, to, to zdecydowanie. Natomiast no zobaczymy, trzymamy kciuki, Zespoły, na pewno za wszystkie polskie zespoły, no legia, też przecież w Europe capie,
1: Ale jeszcze muszę sobie chcę chcę nawiązać. No proszę bardzo. muszę nawiązać no bo my tutaj cały czas o tym, co było, ale najważniejsze, co będzie. 22 grudnia po 17 latach Śląsk oficjalnie wraca do hali stulecia we Wrocławiu. Ostatnio właśnie z Kamilem Hanatem sobie o tym rozmawiałem, kiedy kiedy ostatni raz Śląsk o punkty zagrał w Hali Stulecia. To za jego czasów chyba. No właśnie, ponieważ e, dlatego podkreślam o punkty, bo sam robiłem turniej o puchar Adama Wójcika w 2014 lub 2015 roku, gdzie był bodajże Benetton, Trevizo, Turów, Zgorzylec i ktoś jeszcze. E, I to był sezon chyba 2014-2015 i wtedy ten turniej przedsezonowy był w hali stulecia, ale Śląsk grał cały sezon w orbicie. Natomiast ostatni mecz i Kamil do mnie mówi, wydaje mi się, że był mecz albo z Polfarmą, albo z Wasem I miał doskonałą pamięć, bo... Faktycznie ostatni mecz ligowy Śląsk zagrał. Teraz, żebym dokładnie nie pomylił dat, był to. E, ja teraz sobie to bardzo szybko otwieram i już. E, Mówię, ostatni mecz ligowy Śląska był w grudniu 2004 roku, i dokładnie był to 18 grudnia i to był mecz z Paul Farmą Starogard, a trzy dni wcześniej 15 grudnia z Lietuvacem Ryta z Wilnu, czyli praktycznie równiutko. Po 17 latach, i ten termetr wieku Wasem był w Ulep Cupie, czyli teraz to jest właśnie Eurocap, ten wcześniejszy Ulep Cup. Dokładnie po 17 latach i kilku dniach Śląsk wraca do Halistulecia, do legendarnej Halistulecia. Jest specjalnie nowy parkiet w Hali kupiony, już widziałem pierwsze zdjęcia pierwszy film jak to się prezentuje no prezentuje się znakomicie więc tym bardziej się cieszę, że będę mógł zagrać się na tym meczu natomiast no, ja też również wychowany na legendzie Śląska w latach 90 i przełomu wieków to i pamiętam te legendarne mecze w hali stulecia jeszcze tylko w telewizji oglądane to dla mnie jest to też wielka sprawa nawet tak wewnętrznie jako fan koszykówki, że to się dzieje
0: No tak tym bardziej, że akurat te dwa mecze historyczne 17 lat temu, yy, rozdzielało inne historyczne wydarzenie niż twoje urodziny które były po drodze
1: Eee, tak, faktycznie
0: można tak to No bo to był 15 grudnia, tu 18, no a jeszcze po drodze jest 16, czyli urodziny DJ Gambita.
1: I Beethovena, jak się okazuje.
0: No, jak czerpać to od najlepszych wzorce.
1: <śmiech> tak więc co o Śląsku i Śląsk już wszystkie mecze we Łotapie... Ja powiedzieć, że a
0: propos urodzin to ja mam tylko wtedy kiedy Paul Millsap ze znanych
1: osób. No to też yy, bliżej niż dalej jeśli chodzi o twoją o, tematykę. Ciaderno. <laughs> Nie o to chodziło mi do końca, natomiast wierzam do tego, że Śląsk już wszystkie mecze w Eurocupie zagra, zagra w hali stulecia i to właśnie będą te w sumie największe marki, bo i będzie Mora Bankandora i będzie właśnie Partizan Belgrad mecz domowy to będzie, będzie także mecz z Ankarą z Trento z Poniewieżą i z Buloń i również te dwa najbliższe mecze ligowe z Zastanem Zielona Góra dniu po świętach 27 grudnia i w Nowy Rok 1 stycznia ze Starą Ostrów to również Śląsk gra w hali stulecia, więc no ten basket w tym, w tym wrocławskim legendarnym wydaniu, można powiedzieć, wraca do domu.
0: No wiesz co, ja muszę zobaczyć, kiedy jest dokładna data meczu Śląs Wrocław Partizan Belgrad, bo tu akurat nawet bym się do Wrocławia może wybrał na wycieczkę.
1: już ci mówię, 22 no, marca.
0: 22 marca, jeszcze nie wiem, co będę robił 22 marca 2022 roku, ale 22.03.22 22 brzmi ciekawie jako data. I to jest i to jest wtorek to nie wiem co będę robił we wtorek.
1: Natomiast dobrze mówię tak tak, tak to, jest, to jest wtorek natomiast koniec wątek Śląska stając na polskich parkietach w Europie to o tej legi wspomniałeś, bo ja w zeszłym tygodniu będąc we wtorek w Ostrowie pojechać sobie w środę na mecz Legii z Parmą Perm, raz, że pierwszy mecz Legii w drugiej fazie FIBA Europe Cup czyli puchar Czwartej kategorii w Europie, i tutaj już raczej nie ma wątpliwości. No tutaj nie będziemy dyskutować tak, czyli już nawet odnosząc się do piłki, już nawet coś niżej niż Liga Konferencji Europy, ale są też rozgrywki europejskie ważne, szczególnie dla drużyn właśnie, powiedzmy, z tego drugiego, trzeciego szeregu w rozgrywkach krajowych. Na no a szczególnie ten mecz było tyle ciekawe, że przyjeżdża Parma Perem, gdzie jest nasz Marcel Ponitka. Marcel przyjechał, ale niestety kontuzjowany, bo tą kontuzję po meczach kadry tam sobie coś naciągnął, no i tutaj przyjechał razem z zespołem, żeby się troszkę podleczyć do Polski. Ta przerwa będzie wynosiła około trzech tygodni No i Legia też zagrała znakomite spotkanie w drugiej połowie bo w pierwszej do przerwy przegrywała 23 punktami i odrobiła te 23 punkty i nawet wyszło na prowadzenie i podobnie jak Śląsk troszkę źle rozgrała to ostatnie akcje i było blisko ale za to wygrała wczoraj w Holandii więc bilans mają na razie 1-1 i się wydaje, że są w stanie zrobić ten awans i wyjść z drugiego miejsca bo Wydawało się, że ci ten zespół holenderski będzie najsłabszy w grupie, chociaż to wyświetlane powiedzenie, ale w drugiej fazie już ciężko szukać słabych. No ale coś będzie słabszy, ktoś silniejszy. Wydawało się, że ten niemiecki Medi Bayerut będzie tutaj się bił z Legią, a Medi Bayerut przegrał ten pierwszy mecz z Holendrami, przegrał też wczoraj w Rosji. Więc Legia jest na razie na trzecim miejscu po dwóch kolejkach, więc tu powalczy awans. Tak samo jak Treffl, który przegrał u siebie ze Sportingiem Lizbona ale wczoraj pojechał do za to do Lizbony do Benfica i wygrał i też ma bilans 1-1 i też się w o awans więc fajne mamy tu jesień zimę, że wciąż tyle naszych polskich zespołów jest w grze o awans w swoich pucharach
0: tak to z tym, że na awans do jeszcze kolejnej fazy rozgrywek Europe Cup to musimy poczekać bo 12 stycznia dopiero trzecia kolejka tej drugiej fazy grupowej.
1: Tak, tak, tu jest tu jest ta przerwa, wiadomość też to noworoczna, można powiedzieć. Tu też jakby są trzy. No, jakby są. 3, każdy zespół ma trzymać u siebie trzy na wyjeździe, więc tych mecz jest troszkę mniej niż w, w Eurokapie. Podobny system jak w Lidze Mistrzów, także tutaj teraz są bardziej rozciągnięte. Jeszcze trafam na taką sytuację, że ma dwa wyjazdy do Lizbony, no i jeden już zaliczył, ale gra w grupie z tą Oradeą, która, która w pierwszej fazie wyszła z Legią Warszawa z grupy a z tą Oradeą o awans walczył o Porto i gdyby Legia nie wygrała z tym Porto w ostatniej fazie gdyby już miała pewny awans to by to Porto wyszło do tej grupy więc Trebn miał trzy portugalskie drużyny w swojej grupie no ma i tak dwie ale to by była w ogóle sytuacja dosyć typowa, że i Benfica i Sporting i Porto by były rywalami z Sopocie ale to już takie dywagacje bardzo luźne
0: wiesz Sopot, Portugalia te sprawy słoneczny tak to się to idealnie się komponuje to, to zdecydowanie natomiast musimy też pogadać gambit wrócić na do bieżących spraw związanych z koszykówką z NBA, bo tutaj podsumowaliśmy pięknie miniony tydzień minione dni no ale trzeba też zajrzeć za ocean i na to co się dzieje na świecie, że tak powiem czyli jakby wiesz alma mater koszykarska chociaż to duże nadużycie bo Kanada jest to miejscem gdzie to, to nieważne to zostawmy w każdym razie wiesz co ja dzisiaj tak się zastanawiałem jak ugryźć temat NBA żeby nie popłynąć wiesz w jakieś takiej oczywistości i naprzeciw wyszli mi panowie z meczu New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder znaczy dokładnie Thunder Pals ty widziałeś co tam się działo w końcówce te rzuty za trzy najpierw z Aleksandera potem De
1: Graham. Bardzo mi się podobało tak widziałem i bardzo mi się podobało porównanie na Twitterze Łukasza Ceglińskiego że coś jak, yy, sytuacja Anwil śląski rzut krzykały i dokładnie to taka sytuacja można powiedzieć prawda.
0: No tak, tym bardziej, że wiesz po tej trójce Szeja, bo akurat no, tutaj każde medium społecznościowe zajmujące się koszykówką, to ma wszędzie, te, ten filmik z ostatniej sekundy jest, jest wszędzie I kiedy trafił Szej z Aleksander, to ja sobie myślę, nie no po meczu, po meczu, po czym nagle mówię zaraz, ale o co tu chodzi? Jak, ja, jak, jakim cudem? No ale tak się po prostu zdarza, tym bardziej, że nie spotkały się potęgi tego sezonu, to jest tak swoją drogą
1: tak to prawda no ale wiadomo ten rzut w ostatniej sekundzie prawie z własnego pola rzutów za trzy punkty no to, to są zawsze takie historie które pobudzają wyobraźnię tym bardziej że jesteśmy jeszcze dzień po pobiciu przez tak. Trujek all time więc to są takie rzeczy które znowu powodują, że ta NBA idzie bardzo 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 ma do przodu na tle innych koszykarskich wydarzeń i jest tą, tą rzeczą na którą patrzy cały świat
0: nie masz wrażenia hmm że, jeżeli mówimy, że koszykarzem wszechczasów jest absolutnie Michael Jordan Lebron go ściga ale, skutki tego są różne dyskusyjne aczkolwiek też jest wielkim koszykarzem o tyle mam wrażenie, że prawdziwym największym koszykarzem XXI wieku jest, Stephen Curry.
1: Wiesz co ja też mnie takie myśli przeszłe w której oglądałem te filmiki w różnych konfiguracjach jak on ten, ten rekord był z korerem na, jak, na pewno pokazującego wszystkie żółty i ja jakby tak yy, przez to, że właśnie jest tyle dominujących postaci w tej lidze, to jestem zawsze tak gdzieś, ja go oczywiście zdarzyłem dużą sympatią, ale nigdy jakoś tak nie byłem zafascynowany, ale tak jak wczoraj sobie patrzyłem na to co się wydarzyło, mówię, kurczę ale gość jest niesamowity jak trzeba to docenić, że można go oglądać że jest taki człowiek bo po prostu bo on jest na tak kosmicznym poziomie że do niego poziom bardzo dobry no po prostu spowszedniał No a wychodzi sobie i znowu rzuci kilkanaście trujek, tak No co z tym takiego tak czy kilka trójek No tak, to jest to bierzesz zapewnik ale my się po prostu do tego przyzwyczailiśmy co jak każdy inny gracz by to robił, a szczególnie czy jakiś gracz, nie wiem, drużynie które kimitujemy, czy nasz polski gracz, czy cokolwiek, to po prostu byśmy skakali pod sufit, a w jego przypadku, a no po prostu, jak to się mówi, kolejny dzień u niego w biurze, tak? I to jest trochę niesprawiedliwe dla niej.
0: Wiesz, co ja się tak zastanawiam, myśląc o tym, powtórzę Ci to, co powiedziałem w dzisiejszym poranku, bo jestem zafascynowany, jestem pod dużym wrażeniem właśnie etosu pracy, bo to nie jest tylko talent, ale to jest pewna zmiana. Zmiana i dlaczego mówimy o tym, że Stephen Kerry zmienił koszykówkę, zmienił rzut za trzy, bo kiedyś jednak ta trójka to była takie, wiesz, taka technika użytkowa. To był rzut, który robił różnicę, ale to nie był popularny rzut, to nie był najpopularniejszy. No sam fakt ilości, czy liczby spotkań, której potrzebował Ray Allen, żeby swój rekord ustanowić, a po prawie połowę mniej potrzebował Stephen Kerry. Do czego zmierzam? Z może nie siermiężnego, ale z rzutu technicznego robiącego różnicę powstało nam takie... Kowalstwo artystyczne troszeczkę Że zawodnicy to naprawdę Trenują Wszyscy już w tej chwili Nie ma tak, że ktoś się specjalizuje Tylko wszyscy To jest raz, a dwa To Stefan Kerry Sam fakt, że on trafia za trzy Nie zmienia jeszcze koszykówki Koszykówkę zmienia to, że 70% tych procent rzutów On to robi bez asysty i to jest kluczowe w tej dyskusji, bo wcześniej 70% rzutów za trzy było asystowanych, a Stephen Curry potrafi się sam wykreować. On jest doskonałym Bolhandlerem. w sytuacjach, kiedy Warriors przez dwa ostatnie sezony byli w kryzysie. Jest doskonałym rozgrywającym, bo też ma przegląd pola, bo musi widzieć, żeby wiedzieć i, i, i tak dalej. I ja myślę, że tutaj jest cała magia Stephena Kerry'ego, i to jest coś, czego przepraszam... Nie zaproponował nam Lebron James, Lebron James doszlifował pewne rzeczy do perfekcji, pewien styl gry, no wiadomo, styl gry jest zupełnie inny, ale Lebron, jego wszechpozycyjność, jego wszechstronność jest imponująca, natomiast on w tej wszechstronności nie przekroczył żadnej bariery, on ją dopracował do perfekcji, on jest niemal bezbłędny we swojej wszechstronności, natomiast Stephen Curry jednak zaproponował nam coś nowego i pokazuje to, że można. Nie Zgodę
1: ma... się z tym, bardzo trafna analiza i to tak bardzo ładnie rozgryźć na czynniki pierwsze. Ja tak słuchając tego, co mówisz, to tak mam wrażenie, że przez ludzką percepcję chyba tylko to przebija, e, tak jak powiedzieliś Michael Jordan, potem LeBron James, e, mówimy w kontekście Kerego, e, że tak naprawdę chyba przez to, że Kerry nie robi efektownych wsadów, tak? bo gdyby robił te wsady. To to jest taka to jest, może to jest błahe, tak? Ale tak, na, tak tak, dużo ludzi postrzega przez to, że właśnie przez taką te najprostsze, najbardziej efektowne rzeczy, tak? Trójka, nawet patrzmy na relację z meczu gwiazd z konkursów. Zawsze w są na pierwszym miejscu. Kto wygrał slamdanki, tak? Dopiero potem jest kto wygrał trójki, ale wiesz. I to jest chyba ta różnica. Ci, tu,
0: To jest raz, a dwa to też zobacz, że jakby no, slamdanki są widowiskowe, penetracja, ścięcie, yy, wsad. To jest coś, co ła, coś się zaczyna dziać, a tu gość bierze tak. piłkę i rzuca A tak naprawdę jak się, jakby trójka Stefana Karego wymaga tego, żeby przyjrzeć się co dzieje się tych 14 sekund wcześniej A jak masz slam dunki, jak masz akcje meczowe, to nie patrzysz na to co dzieje się 14 sekund wcześniej Tylko jako kibic podążasz za piłką, jest wow I masz taki efekt wow, przy trójce efekt wow następuje dopiero jak ona wpada w siatkę I to jest ta, ta różnica chyba marketingowa
1: Dokładnie, I jednak trójka powiedzmy z normalnej odległości jest już taka powiedzmy wszystkim spokrzedniała, szczególnie w NBA, teraz rzuty z logo jedynie ekscytują, a trójka jest czymś zwykłym i przez to właśnie, przez to, przez to kowalstwo artystyczne, o którym mówisz, ta zwyczajność, przez to by tak, tak Kerry jest mocniej doceniony dopiero kiedy zrobi jakieś rzeczy nadzwyczajne, bo kiedy robi zwyczajowo swoje fantastyczne rzeczy, no to po prostu wpadły kolejne trójki, ale naprawdę trzeba to docenić, bo grać jest no absolutnie e, niesamowity i tak naprawdę ciężko, tak jak możemy właśnie się spierać, kto tam był w większym koszykarzem w historii, chociaż dla mnie to jest bez sensu cały czas, Ta, ja też to tak nie, ma, nie ma, nie, do, do niczego nie prowadzi, tak jakbyśmy się kłócili, kto lepszy, czy był Pele, czy Messi w piłce nożnej, a poza tym, nie wiem, kto był lepszym, wybitniejszym sportowcem, e, Tiger Woods czy Lewis Hamilton, tak? No to, to totalnie nie ma sensu. Więc tak naprawdę tutaj też każdy robi swoje. No i Kerry jest tym, tym graczem, którego naprawdę, naprawdę jeszcze raz powiem, trzeba doceniać.
0: Absolutnie i zdecydowanie to jest wiesz, to taka sama dyskusja, jak też też znowu zaczerpnę z, z poranka dzisiejszego, który miałem przyjemność prowadzić, że mm, Steve Kerr, a Phil Jackson. Hmm, ale wiesz co, o ile przy koszykarzach yy, jak się zmienia styl gry, system gry, przepisy i tak dalej, parkiet, w tym sensie to co się dzieje na parkiecie, to rzeczywiście dyskusja czy Lebron James, czy Stephen Curry, czy Michael Jordan nie ma większego sensu, wiadomo, że dla ortodoksów Michael Jordan będzie zawsze numerem jeden, bo on rzeczywiście realnie coś nowego zaproponował, ale kiedy?
1: Znaczy, tak, powiem tak, to okej, okay, ale to ja też, jestem, ja też jestem wychowany na jego legendzie i też się z tym zgadzam jak miał wybrać jeżeli miałby wybierać. No z drugiej strony
0: docenimy to, że najlepszym obrońcą, że obronę zmienił Gary Payton, walkę na tablicach pokazał nam Dennis Rodman, więc to znowu Jordan dokładnie. nie był sam.
1: Ale im późniejsze pokolenia będą dochodzić do głosu wychowanych na LeBronie i później to jednak Michael Jordan będzie się powoli, powoli stawał kimś takim, jak u nas, powiedzmy, Will Chamberlain, tak? Więc to też no ta tak. się będzie, będzie zmieniać. Czy byli Russell, że wiemy, że był ktoś wielki kiedyś, ale nigdy tak na nas nie oddziaływał. Też fakt, że jakby dostęp do mediów elektronicznych powoduje to, że więcej tych akcji Jordana się przewija w, w internecie niż tamtych starszych graczy, więc też to jakby jego legenda czy, będzie wiesz, silniejsza, ale bądź co bądź, to coraz bardziej będzie jako taki gdzieś tam gość z archiwów, tak?
0: Zawsze możesz zabić te dyskusję tak jak zabijają Michael Jordan policz pierścienie
1: No jest to jakiś jakiś wykładnik bezwzględny mało tak?
0: tego mało tego jeżeli policzymy same pierścienie no to mamy Jordan Lebron Kerry ale jeżeli policzymy pierścienie zdobyte z jedną drużyną to Jordan Kerry a, widzisz, bo Lebron jednak podróżnik, a Stephen Curry cały, cała kariera w Warriors i raczej tak już będzie i może na końcówkę jak Tony Parker na jeden sezon gdzieś tam i Jordan cała kariera najważniejsza w Bulls, pomijam Wizards, no bo to już był taki epizod.
1: Tak, no to jest, to jest to jakiś wyznacznik jeżeli mamy się w tę dyskusję bawić, ale jak już wcześniej to, to tak naprawdę są tak tylko wiesz co,
0: bo tu poszliśmy w dygresję, to fakt. Natomiast zmierzałem do czego w tej dygresji, że o ile tak jak mu pokazujemy teraz, nasza wymiana zdań, że dyskusja o tym o najlepszym koszykarzu wszechczasów jest lekko bezsensowna, bo zawsze znajdziemy argumenty za i przeciw, o tyle o trenerach wydaje mi się, można już głębiej porozmawiać. I właśnie nie bez powodu powiedziałem to stwierdzenie Steve. Phil Jackson biorąc pod uwagę tytuły mistrzowskie, chociaż w tej dyskusji gdzieś zawsze z tyłu głowy będzie mi krążył uwaga Erik Eric Polstra. Hmm.
1: Myślałem, że rzucisz Greg Popowicz,
0: nie nie Grega Popowicza nie wrzuciłem dlatego, że byłoby to zbyt banalne dlatego, że wiemy, że Greg Popowicz jeżeli chodzi o e, ciągłość pracy z jedną drużyną ciągłość obecności w playoffach z jedną drużyną w, i, ilość e, liczbę wychowanków. W cudzysłowie, no bo wiadomo, że w NBA jakby Nie uczą się zawodnicy gry, oni szlifują Swoją grę, ale przyjmijmy Nazwijmy to sobie po europejsku wychowanków No to jednak Greg Popowicz Tu absolutnie jest legendą I to żywą legendą, legendą legend Natomiast jak przeliczymy to wszystko Na pierścienie, na tytuły, na tą efektywność Na sprzedaż biletów, na marketing Na, na wszystko Co jest związane ze zdobyczami Ze zdobyciem pucharu Larego Obriana, To właśnie, Phil Jackson czy Steve Kerr, mówię też o ciągłości ciągłość pracy w zespole stworzenie zespołu wiesz inaczej się zapytam nie porównując, czy Steve Kerr może zapracować na to żeby być filmem Jacksonem XXI wieku,
1: No na pewno ale do takich porównań to faktycznie będzie łatwiej się odnosić kiedy Chcę powiedzieć, oboje panowie zakończą karierę, czy jak Steve Kerr też zakończy karierę trenerską, więc wtedy będzie. Jak zdobędzie to, jeszcze
0: 8 pierścieni?
1: To te. Oczy, no dlatego, dlatego zobaczymy, jaki będzie bilans e, netto e, na sam koniec. E, wiadomo, że Steve Kerr pokazuje, no, że jest wybitnym szkoleniowcem. W dodaje tego, że był, można powiedzieć, uczniem Fila Jacksona podopiecznym, więc to tym bardziej jakby pod w historię, no i też pokazuje, że jak Steve Kerr potrafi wydobyć, tak, z, 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 drużyny, z drużyny, tak jak taki t, przeżywa rollercoaster z, z Golden State, byli nisko, potem poszli bardzo wysoko, ostatnio znowu upadli i znowu wzrastają, tak, tak więc to pokazuje, że nie tylko właśnie jakby, um, budowanie zespołu na gwiazdach i jakby wygrywanie kiedy ma się tego potencjał ale też wyciąganie drużyny z dołu kiedy, kiedy, nie jest to takie oczywiste No i to pokazuje bo chyba, patrząc karierę fila Jacksona nie miał takich momentów, że jego zespół by tak dułował prawda jak to miał Golden State, Wiesz co, ja mam
0: patrząc też historycznie no oczywiście też inspiracja The Last Dance ma tutaj znaczenie w, w tej dyskusji ale też śledząc inne. Publikacje na temat Phila Jacksona. On był niby taki wyluzowany, niby tam się pojawił w Chicago gościu w kapeluszu słomkowym, z kadzidełkami i tak dalej. Ale jednak Phil Jackson był trochę. Nie, nie powiem, że w naszym rozumieniu europejskim, ale jak na warunki amerykańskie, był trochę zamordystą. Był trochę bezwzględny. Natomiast Steve Kerr to jest taki klasyczny players coach. Powtórzę to, co mówiłem w poranku. On, nie wiem, przykład Andrew Wigginsa czy Jordana Pula. Do pewnego momentu. Steve Kerry jest bardzo cierpliwy i siada z zawodnikami, rozmawia. Słuchaj, synu, jesteś w tej organizacji, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale dzięki Tobie możemy być lepsi. Jak dzięki mnie? Przecież jestem słaby, ale możesz być lepszy. Jak Ty będziesz lepszy, wszyscy będą lepsi. Jak ci pomóc? Natomiast Phil Jackson po prostu wymagał: panowie, zasady gry, pach, pach, trójkąty, dziękuję, gramy.
1: No tak to wyglądało, ale wiesz, to też jest kwestia czasów i podejścia, bo to, co. Wielokrotnie sami zawodnicy podkreślają, że jakby się zmienił, zmienił właśnie ten czas zamordy, co jak powiedziałeś, tak właśnie nawet widać na przykładzie europejskiej koszykówki, to co mówiliśmy wcześniej, na, na, nawet w skali mikro odnosząc się z tego wielkiego świata NBA. Na mecz Partizana ze Śląskiem. Dwóch furiatów można się powiedzieć spotkało, tak? Żeliki Obradowicz i Andrzej Urlep, ale Andrzej Urlep już też nie jest aż takim furiatem jak kiedyś. Liko Obradowicz wciąż potrafi się zagotować, ale też już nie wyzywa graczy, więc nawet na przykładzie tych trenerów, Saj, które. Doduszko pokazuje... Iwanowicza
0: to i takim brakuje.
1: Chociaż myślę, że jakby tak zrobić, e, e, zrobić taki ranking all the best, to jednak ten obradowicz słynnym swoim e, wykładem do Luigi, do Tomy, gdy tylko dominowały słowa na F, to jednak chyba byłby lider.
0: Nie, no to pod, tak, natomiast Duszko też przekraczał bariery nietykalności cielesnej, pamiętaj o tym. <gry>
1: Tak, chociaż też, 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 też obradowić Ratchę rybacze komuś tam pamiętam
0: z liścia. No. no, to i tak, dzisiaj to najbardziej kolorowy to jest, mam wrażenie, Starynes Jasikiewicz, ale on pewnej granicy nie przekracza. Chociaż u niego to jest. Właśnie z Wojtkiem Michowiczem zawsze mamy takie dyskusje poza anteną, bo ja mówię, Wojtek, no gościu jest po prostu ekspresyjny, on się nie kontroluje jakby nie dlatego, że jest idiotą, tylko dlatego, że jest tak emocjonalny, żyje z tą drużyną, ale też z drugiej strony jego wypowiedzi pomeczowe, przedmeczowe. Wokół drużyny zawsze jest murem za zawodnikami To jest trener, którego Okej, okay, nie chcesz mu podpaść na meczu Ale wiesz, że jak mu nawet jak mu podpadniesz To on na spokojnie z tobą usiądzie Twardym męskim językiem porozmawia Ale jest jakby dla zawodnika Natomiast Wojtek zawsze twierdzi, że to jest marketing To są takie zachowania już pod publiczkę
1: ale ja wielokrotnie jeżdżąc do Kowna, jeszcze obserwując Sarasa właśnie na ławce w Żalgielisie, gdzie też właśnie zrobił wielki wynik z, awansując do Final Four z drużyną z najniższym budżetem w Eurolidze, to, to faktycznie ty to ja uważam, że to nie jest taka pod ale on naprawdę tym meczem tak żyje robi taką suszarkę czasami zawodnikom potrafi też tam kogoś czasami pchnąć tak jak Arona White teraz miałem właśnie okazję widzieć gdzieś tam mocniej zdopingować, ale to, jest, to to jest tylko warunki meczowe i właśnie zawodnicy sobie zdają sprawę to jest taka szkoła litewska bo to Tomasz Paczesa za czasów najlepszych kopropo, to jest nawet szkoła radziecka był, bym powiedział tak, 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 tak. Też też strasznie na graczach się wyżywał, ale żaden nie dał złego słowa powiedzieć, bo to były tylko warunki meczowe. A poza tym był absolutnie z drużyną, za drużyną i jakby tutaj brał odpowiedzialność na siebie, więc to, co mówisz, to jest gdzieś to i i a już właśnie no Steve Care jakby też, może też troszkę przez to, że... Był też tym zawodnikiem mocno odgrywającym kluczową rolę w Chicago Bulls chociaż Jasie już też był wielkim graczem jako zawodnik. Ale to jest, ta, powiedzmy, może Steve Carp też jest taką osobowością. To też może nie wynika też z trendów, ale po prostu on jest takim człowiekiem, że czuje, że tak można trafić do zawodnika na spokoju.
0: No Czuję tak i zresztą on, on nawet się wypowiadał, był taki ciekawy artykuł na początku sezonu, a propos tego, jak się zdarzają takie blupery zawodnikom, wiesz, różne sytuacje takie, no śmieszne, z których po prostu Za przeproszeniem lejemy, bo to inaczej się nie da określić No i Właśnie mówi Steve Kerr, że To jest bardzo ważne I bardzo duże wyzwanie dla trenerów Dla sztabów szkoleniowych, żeby powstrzymać się No bo cała hala ryczy Koledzy z drużyny ryczą A trener musi zachować kamienną twarz Bo wie, to to. że jedno Spojrzenie zawodnika na ławkę I może mu zniszczyć cały mecz Mało tego, może mu zniszczyć cały tydzień bo gościu będzie przeżywał, że trener wiesz. Zawodnik zdaje sobie sprawę w takiej sytuacji, że jest duży fakap. Reakcja ludzka jest reakcją ludzką, ale Steve Kerr właśnie mówi, że to jest czasami trudniejsze, niż to, żeby zawodnika zbudować.
1: To się zgadza, bo to są właśnie te niuanse w budowaniu drużyny, jak w utrzymywaniu relacji tym bardziej, że na poziomie NBA tam wszyscy są z wielkim ego, wiadomo, że każdy ma mniejsze, każdy ma swoją rolę, jedni mniejszy dru, 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 drugi, drudzy większy, większe to ego, ale bądź co bądź jednak są to, są to najwybitniejsi koszykarze z reguły, więc żeby to utrzymać, tą relację, tą zachować tą równowagę w drużynie, żeby tutaj to wszystko funkcjonowało, no to są takie właśnie drobne rzeczy, o których mówisz, które potem jakby przekładają się na efekt końcowy.
0: No i tutaj dochodzimy do punktu, o którym warto wspomnieć, bo yy, niezłe wiadro fekaliów się wylało w Dallas teraz, nie, nie wiem czy to, znaczy to w Stanach jest duże echo tego natomiast zobaczymy jak się odbije to na całym świecie bo nie wiem czy dotarło już do ciebie jak Luka Doncic Rick Carlisle i Tim Hardaway Jr. jaki piękny trójkącik tworzyli, w którym żaden był niezadowolony ze swojej pozycji w, w tym układzie
1: no właśnie tak się tego europejskiego kosza na no to mnie ominęło więc no może to rewelacja,
0: rewelacja ostatnich dni to było ja już mam zagięcie czasoprzestrzenne więc przepraszam jeśli pomylę czy to było wczoraj czy przedwczoraj a może dzisiaj bladym świtem nie na pewno to było wczoraj albo przedwczoraj eee, wyszło, wyszła sytuacja z Dallas mianowicie taka, że Rick Carly faworyzował bardzo mocno był zakochany w luce don Ciciu. to nie trudno nie trudno go zrozumieć Prosta sprawa. Nie trudno,
1: zauważyć. Nie trudno
0: zauważyć, tak. Natomiast bardzo na tym cierpiał Tim Hardaway Jr., który był wręcz niedoceniany. Karcony bardzo mocno Przez trenera Karlaila, Podobnie jak większość drużyny Zawsze Luka był chroniony Mało tego, Luka się nawet odezwał Że no Rick Carlisle, fajny trener Ale ja też czułem bardzo duży dyskomfort W tej, w tej kwestii Czyli to w odniesieniu do słów Steve'a Kera no jednak to są też tylko ludzie Bo my czasami idealizujemy NBA Ale takie zachowania jak Rick Carlisle Prezentował w Dallas Jak się zagłębić dalej To, to też nie powinno się zdarzać W żadnej drużynie, na, całym, na żadnym zakątku globu
1: no tak, jeżeli sam Luka już o tym wspomniał. Wiesz, no, Tim Hardaway no był faktycznie... po prostu
0: strasznie, strasznie ciśnięty. Cała drużyna dostawała po uszach, jak przegrywali, tylko nie Luka, bo Luka oczywiście bohater. Luka sam mówi, że czuł bardzo duży dyskomfort. Tym bardziej, że Tim Hardaway to jego kolega. Gdzieś tam się kumplują, mniej lub bardziej, ale jednak mimo wszystko żyją gdzieś tam razem, blisko siebie. No i Tim Hardaway, który dostawał największe strzały, jakie mógł dostawać, mało tego. Tim Hardaway ze sztabem szkoleniowym pracuje, sztab szkoleniowy podpowiada, trenerze ale tu, Tim Hardaway, może w tej pozycji, może to, może tamto. Rick mówi: Nie, to jest drużyna luki. On ma grać tak, jak ja mu powiem.
1: No tak. No. To zresztą było bardzo bardzo widoczne w ostatnich, powiedzmy, w sezonie, ale szczególnie w ostatnim sezonie, kiedy ta gra naprawdę pod lukę była tak ustawiona, że aż to Dallas było tak przewidywalne. oczy bolały. Będzie, tak, będzie klepał, klepał, klepał i zobaczymy, co zrobi. tak I to też na dłuższej przestrzeni czasu jest też powoduje do takie dyskomfortu zawodnika i na boisku, i szczególnie w szatni.
0: Mm. Dyskomfortu po, po trzech stronach: strona drużyny, strona Luki i strona samego zainteresowanego, no to są. to są zachowania, których, których być nie powinno. No nie, to taki wtrend a propos właśnie funkcjonowania drużyny NBA, bo mam wrażenie, że my czasami chyba, jak mówimy o europejskim baskecie i o polskich drużynach w Europie, to za mocno podgrzewamy ten płomień pod grillem. A z drugiej strony jak patrzymy na NBA to chyba za bardzo cukierkowo patrzymy na to NBA takie mam wrażenie tak już kończą wiesz bo musimy zmierzać do brzegu ale tak puentując nasze dzisiejsze spotkanie,
1: bardzo mi się podoba co powiedziałeś bo ja jako orędownik tej Europejskiej koszykówki też mam czasami takie wrażenie, że jednak tak patrzymy po Matoszewu, a to sobie w Europie grają, tu jakiś jeden puchar, drugi puchar, faktem, fakt, fakt, że skomplikowaność tych rozgrywek i jakby niejasny podział, kto, gdzie i no dlaczego. to nie ułatwia no. i zdecydowanie nie ułatwia. A nawet jak już e, sobie mm, uświadomimy, że okej, okay, tym numerem jeden jest Euroliga, to kibic spojrzy, e, hello, ale jest jeszcze coś wyżej, jest NBA, więc ja tam patrzę. No i wiadomo, Blicht, e, pełne, wielkie hale, światła, są najlepsi koszykarze, danki, trójki, i to wszystko. I to powoduje, że ta NBA jest tak właśnie idealizowana. Bezwzględnie to najlepsza koszykarska Nigeśka, to tu absolutnie nie ulega tej no, ja wątpliwości.
0: też tego nie podważam.
1: Tak, ja też, ale też czasami właśnie lubię tak, yy, może nie krytycznie, ale zdroworozsądkowo podejść, że nie wszystko jest super to oczywiście nie jest odkryciem Ameryki notabene ale ale faktycznie trzeba na to patrzeć tak właśnie z pewnym dystansem, że okej, okay, robią to najlepiej ale to nie znaczy, że na, na wszystkich polach jest zawsze idealnie prawda
0: przykład z Dallas chociażby. Tak jest. Nam to mówi wyraźnie, także zachęcamy do świadomego patrzenia, świadomego oglądania koszykówki, co udowadnia nam także z jednej strony świadome postrzeganie świata basketu z znaku NBA, a z drugiej strony popatrzmy czasem dłużej na jednego zawodnika w jednej akcji i przekonamy się, że Stephen Curry jest jednym z największych w tej grze, nie tylko jeśli chodzi o liczby.
1: Tak i cieszymy się jego oglądaniem
0: absolutnie i zdecydowanie Drogi Gambitku bardzo bardzo ci serdecznie dziękuję ty masz kochany poza urodzinami dzisiaj to znowu podróże w przyszłym tygodniu rozumiem dalekie
1: eee, jeszcze w ten weekend również na inne dyscypliny ale ten 22 grudnia właśnie hala stulecia Śląsk-Wrocław Powrót, jak to już mówiliśmy po 17 latach, to mocno ekscytuje, że Ventur Badalona, z tej Badalony, na której parkiecie grano podczas finału Igrzycki grał legendarny Dream Team, żeby tak tą tą, tą tę wielką koszykówką ładnie zamknąć w 92 roku, to właśnie w Badalonie, a nie w Barcelonie Michael Jordan i Półka wygrywali olimpijskie złoto i teraz ten że Ventur z tej hali, z tego parkietu na parkiet Hali stulecia do Wrocławia przybywa,
0: dlatego tym bardziej jeżeli chcecie usłyszeć najlepszego muzyko puszczacza bo wiem, że się nie obrazisz za te słowa to zapraszam też do hali stulecia 22 grudnia Gambit z okazji urodzin klamrą zamykając tę audycję życzę ci tego zawodowo żeby palce działały i słuch był dobry bo w twoim zawodzie to jest najważniejsze a oprócz tego to wiesz że ja ci zawsze dobrze życzę więc wszystkiego najlepszego dziękuję, dziękujemy bardzo to była urodzinowa audycja DJ Gambita z moim skromnym udziałem Dziękuję za 305 Trzymajcie się do usłyszenia za tydzień cześć. Dzień. Weszło FM najlepsze radio sportowe.